0: 我是主播宁小宁，今天的节目我要跟大家推荐一本书，《故事是这个世界的解药》，作者韩松洛。作家、书评人韩松洛精选22位中外作家的文学作品，用写作者的眼光看向这些作品，并将他的阅读体验融汇成一本深刻而治愈的读书笔记。告诉读者，故事何以成为世界的解药。这本书借虚构作品所讲的故事，传达对真实世界的洞察，挖掘故事中隐藏的道理和哲学，剖析故事中蕴含的生机和希望。以下文章节选自其中的一篇，王思琪的《初恋乐园》。房思琪的初恋乐园的故事，从两个小女孩的一段友谊开始。房思琪和刘一婷是一对从小一起玩的朋友。打从有记忆以来，房家和刘家就一直是邻居，两人的感情如同亲姐妹，甚至双胞胎一般。房家和刘家的家境都不错，算是典型的中产阶级家庭。两家人住在同一栋公寓楼的七楼。这栋公寓一共有八层，顶层住着的是钱家人。钱家长子叫钱一维，留美归国，事业有成，背景无可挑剔，外貌赏心悦目。钱一维的新婚妻子叫许一文，在二十多岁的时候嫁入钱家。许一文同样出身名门。嫁给钱一为之前，攻读比较文学的博士学位，为了婚姻主动放弃了学业以及成为一名大学老师的职业理想。在房思琪和刘依婷这两个小女生眼里，钱一为虽然已经四十多岁了，但是依然是他们心中帅气的大哥哥，而依文姐姐则是他们最喜欢的人。也是他们最早的文学领路人，两人经常去楼上串门，听伊文姐姐给他们讲读各种中外文学名著。许一文也非常喜欢这两个可爱的，并且在文学上非常有天赋的女孩子。在封闭的家庭生活之外，许一文在这两个孩子身上看到了曾经的自己，和他们的交流既是一种精神排解。也能化解一些职业理想上的遗憾，但在思琪和怡婷这两个女孩子心里，相貌上排名第一的男性邻居，还不是钱一伟，而是住在六楼的李国华老师。李老师年纪在五十岁上下，是台湾补教班的明星语文老师。所谓补教班，就是我们常见的课后补习班，家长都很看重学历。教育系统的等级也是层层分明的，无论中学还是大学，都有名牌学校、重点学校、普通学校这样的区别。就连在同一所中学，也有资优班和普通班的区别。因此，要进入资优班，考进名牌学校，获得更优质的教育资源，单靠学校的教育是远远不够的。于是，各类课后的补习班和补习机构。应运而生，因此大部分中小学生始终要面对比较大的学习和考试压力，课余时间还要去各种补习班上课。李国华老师和夫人、女儿一家三口也是和房家、刘家往来频繁的邻居之一。故事开始的时候，房思琪和刘怡婷刚好小学毕业，正准备升入中学。在邻居们的聚会聊天中，李国华得知许一文正在给思琪和怡婷两个孩子讲读文学，看到他们书架上的书和大学生的阅读水平差不多，于是对两个孩子的文学热情和天赋赞叹不已。他主动提出，让两个孩子每周各写一篇作文，然后单独到他家给他们辅导语文，做进一步提升。且不收取任何费用，而实际上，李国华提出给他们单独辅导这个做法的心思并不单纯。许一文虽然心中有所疑虑，但也没想太多。两个孩子的父母则对这位明星补教老师能够给自己的孩子单独开小灶欣喜不已，况且还是免费的，因此也没有半点犹豫。觉得此事顺理成章。终于，在这个外表看似光鲜、邻里关系看似和睦的大楼里，悲剧发生了。李国华借由给房思琪单独辅导作文课的机会，在书房里强暴了他。事后，房思琪没有将真实情况透露给任何人。从13岁到18岁，在长达5年多的时间里。房思琪和大他三十七岁的李国华一直维持着畸形的情感和肉体关系，直到房思琪因为这件事发疯，在山里被人发现并救起，最后被送进了精神病院。由于除了李国华之外，没有其他人知道事情的真相，因此思琪的意外情况让所有人都困惑不已。不久之后。怡婷和伊文发现了藏在房思琪房间里的一本日记，他们通过这本日记才最终了解了事情的真相，也发现了李国华的真面目。原来，李国华长年以来一直利用自己作为补教老师的职权，与多名女学生发生过关系，为了控制这些女生，在精神和肉体上对他们进行情感绑架。李国华使用了各种软硬兼施的方法，甚至还包括强暴、恐吓、威逼利诱等各种极端手段。但他一直隐藏得很好，没有任何人发现，也没有任何被他伤害过的女生来找他的麻烦。得知真相后，伊文和怡婷本想通过法律途径寻求帮助，但律师告诉他们。由于缺乏客观证据，仅仅通过日记是无法定罪的，甚至可能被对方反咬一口，损害到自身名誉，他们最终只好选择放弃。最后，李国华依然逍遥法外，而邻居们则认为房思琪发疯是读了太多文学导致的。当我们分析故事中的暴力事件，无论是精神上。还是肉体上的暴力，都可以分别站在施暴者和受害者这两种不同的角度去了解，让这种暴力产生的不平等状态。首先，我们来说说年龄这个因素造成的不平等。大家都知道，在东亚文化的伦理体系中，君臣、父子、师生等各种社会关系本身就暗含着一种不对等的状态。而受到尊师重道这个道德观念的影响，师生关系也是这种不对等关系里最重要的一个环节。老师对于学生来讲，其年龄的优势不仅仅体现在岁数比学生大，更体现在人们默认年龄背后就一定包含着相应的资历优势和经验优势。这是老师对于学生可以形成文化权威的社会观念来源之一。在故事中，身为教育行业资深人士的李国华，要比刚刚小学毕业的房思琪大37岁。无论在学业上还是生活上，都自然而然扮演起老师和长辈的角色。在这种话语体系之下，学生不应该反抗老师。因此，房思琪对李国华大部分时间都表现出极其顺从的状态，而师生恋更是见不得人的丑事。因为打破伦理关系的恋情，甚至可以被称作是乱伦。因此，房思琪被深深禁锢在这个道德陷阱之中，无法脱身，也不敢大声求助。他甚至不得不完全扭曲自己，告诉自己。不仅要喜欢老师，还要爱老师，因为爱是最能包容一切的。爱人之间，无论发生什么事，都是可以被允许的；爱人无论对自己做什么，也都是可以被原谅的。从另一方面来看，我们说年龄是施暴者和受害者之间不平等的关系因素，还在于儿童和成年人的心理关系上。我们小的时候常被家长教育不要随便听信陌生人的话，但这种心理上的防备是很容易被撤销的，因为我们的成长仅仅依赖于成年人和长辈的引导。正因如此，儿童很容易对日常生活中相对获得某种身份担保的成年人，比如亲戚长辈、学校老师、父母的朋友或同事等，产生信任感。第二个造成不平等的因素是性别。中文中关于婚姻的表达有两个非常有意思的延伸，就是“嫁”和“娶”这两个字。在英文中，“嫁”和“娶”都可以用一个单词来表示，就是 “marry”。无论哪一个性别作为主语在前，都统一使用这个单词。而在中文里，“嫁”和“娶”则严格对应着女性和男性主语。女生结婚一定要说嫁给了丈夫，男生结婚一定要说娶了一个妻子。而通常在婚后，女方到男方家生活、照顾公婆，被看作是理所应当。但针对男方去女方家里生活，我们则发明出了很多专有名词，比如倒插门、入赘、上门女婿等。这些词在我们现在看来，可能就是个普通的词。但在古时候，或者现在相对保守的农村地区，从这些词背后的文化和使用习惯上，很容易就可以看出中国在男女关系上的某些不平等的状态，尤其是在男女感情及其相关的婚姻和家庭分工问题上。在故事中，与思琪、怡婷关系亲密的伊文姐姐，就是遭受这种性别不平等待遇的例子。为了婚姻生活，伊文放弃了自己非常喜爱的文学专业和职业道路，嫁入钱家。曾经的许伊文女士变成了钱太太。钱家的公公婆婆看到伊文在家里看文学相关的书籍时，很瞧不上眼，甚至还会冷嘲热讽，因为他们觉得肚子是拿来生孩子的，不是拿来装书的。还有一件更可怕的事情是。无论是钱一为的父母，还是介绍伊文嫁入钱家的邻居，都向伊文隐瞒了钱一为一个非常恶劣的缺陷，就是这个男人不仅酗酒，而且喝醉后还有严重的暴力倾向。婚后不久，就整日出去喝酒应酬，回来后便对妻子拳脚相加，打得他体无完肤。而伊文碍于面子和自尊心，不得不对钱一维的暴力倾向忍气吞声。原本，伊文作为思琪他们的文学保姆，是两个孩子最喜欢、最信任的成年人。思琪遭遇强暴的惨剧发生后，他最有可能倾诉秘密的对象也只有伊文。但因为伊文沉浸在自己的痛苦中。让思琪觉得自己没法再将更多的痛苦倾倒在他身上，因此，直到最后自己发疯，也没有将真实遭遇说出口。反观李国华，正是利用了这种性别上的不平等观念，来一步步扩张自己的。在诱奸房思琪之前，李国华狩猎女学生的经验已经相当老道了。他非常善于把控这些女生的心理，同时利用社会道德方面的压力来达到控制这些女生的目的。他很了解这些比他年幼很多的女学生在感情方面的弱势，因此在和他们发生关系之后，他会用各种花言巧语与谈情说爱的修辞来包装这种不正常的关系。在初次强暴了思琪之后，李国华是这样对思琪说的。这是老师爱你的方式，你懂吗？你喜欢老师，老师喜欢你，我们没有做不对的事情。这是两个相互喜欢的人能做的最极致的事情。你不可以生我的气，你可以责备我走太远，你可以责备我做太过，但是你能责备我的爱吗？你能责备自己的美吗？更何况，再过几天就是教师节了。你是全世界最好的教师节礼物。正是通过这种方式，李国华把原本充满暴力的强奸弱化成了诱奸，进而把这种关系包裹在一层虚假的爱恋关系的糖衣里面。同时，李国华也知道，自尊心往往是一根伤人伤己的针，不仅能把这些他已经伤害过的女孩推回他身边，还会。缝住他们的嘴，而冯思琪曾经有几次寻求场外援助的机会，但却没能得到任何有效的回馈。第一次求助，他是向自己的朋友怡婷。思琪曾试探性的问怡婷：“如果自己跟李老师在一起，你会生气吗？”而怡婷却将思琪的状况理解为不伦的师生恋和狗血的第三者剧情。回答他道：“你真的好恶心，我没办法再跟你说话了。”第二次求助是向自己的父母。思琪在饭桌上试探性的和自己的父母提到：“我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。”而母亲的回答是：“什么性教育？性教育是给那些需要性的人。所谓教育，不就是这样吗？”思琪一时间明白了，在这个故事中，父母将永远缺席。他们旷课了，却自以为还没开学。另一次，思琪又试图用更明显一些的方式向父母诉说。他说：“听说学校有个同学跟老师在一起。”母亲的反应竟然是：“哼，小小年纪就这么骚。”于是思琪不说话了。他一瞬间决定，从此一辈子不说话了。很多人可能认为，在互联网时代，这些女生应该利用网络向社会寻求帮助。可惜，书中给出了一个失败的案例：受害者之一的郭晓琪在被李国华抛弃时，便决定将自己的悲惨遭遇曝光在网络论坛上。结果，他得到的不是同情和理解，而是侮辱和谩骂。人们将这种故事理解为肥皂剧中常见的三角关系：一个有钱有势的男人，一个年轻貌美的情妇，一个备受伤害的妻子。而作为第三者的这位女性，常常是人们率先进行道德批判的对象。从上面的故事梳理中，我们不难发现两个问题。第一个问题，作为性暴力的受害者，他们所处的状况是非常特殊的。他们在向自己周围的亲友发出救援信号的时候，不会像其他类型的犯罪受害者一样，直接说明情况，然后拨通报警电话。他们放出的信息近乎一种暗号。因为性暴力伤害的不单单是人的身体，更多伤害的是他们的精神和感情，尤其是女性，她们还要面对社会道德方面的不平等待遇。迫于这些压力，他们也许不会，也不太敢向周围的人们释放出明确的信息。第二个问题，作为家庭和社会成员，很容易忽视的一个问题，就是刚才我们提到的。由于女性在文化上处于弱势地位，因此不能像处理其他是非问题一样，对这些受害者的问题做出是或者否的二元论断。对房思琪来说，她已经努力突破了自己的情感束缚和不必要的罪责感，释放出了渴望和朋友及家人沟通的信号，但她得到的不是交流，而是批判。这好比对方出了一道阅读理解题，而我们却按照判断题的方式去回答了对方。这样的沟通是无效的，是没能成功破译出被害人给出的暗号。放在现实中来看，这样的沟通甚至是有害的，因为它加剧了受害者的自我封闭。这些受害人好不容易从施暴者的牢笼中挣脱出来。但我们不仅没有能够及时伸手把他们从危险边缘拉回来，反而把他们推回了笼子里，还加上了一把新的锁。如果房思琪的故事只是停留在书本上，当我们合上这本书，或许会长舒一口气，感慨一声，庆幸这样的惨剧不会发生在真实世界里。但它确实发生了。2017年4月27日，年仅26岁的林忆涵被发现在自家卧室上吊自杀。去世之前，林忆涵正饱受重度精神疾病的折磨。房思琪的初恋乐园成为了他第一部也是最后一部长篇小说。那时，据他在文坛出道还不到三个月。如此遗憾。生前接受采访时，林忆涵曾说：“这个故事折磨、摧毁了我一生。”作为读者，当我们打开这本书，看到扉页上改编自真人真事这七个字的时候，或许一带而过，或许感慨万千。本文来源：故事是这个世界的解药。作者韩松落，祖籍湖南，新疆出生。1 9 9 7年开始散文及小说写作，作品见于《人民文学》《散文大家》《天涯》《小说界》《花城》等。2 0 0 4年开始专栏写作，曾在百余家媒体开设专栏，著有《为了报仇看电影》系列，《我口袋里的星辰如沙粒》。老灵魂，我们的他们，怒河春行，上帝是个不合格的药剂师等，以及由上海新外星唱片公司策划、制作和发行的音乐专辑《靠记忆过冬的鸟》，韩松洛作品集，华语电影传媒大奖、迷影精神赏等多项电影奖评委 ，GQ 中文版。二零一二年年度人物之专栏作家。